0: IRPH, la sentencia del Tribunal Europeo sobre el IRPH. ¿Un varapalo para los bancos? ¿Un varapalo para los consumidores? No, un varapalo para el Supremo sobre todo. Y si eres consumidor, puedes reclamar. Puedes reclamar si tienes una hipoteca con IRPH. Te explicamos las dos condiciones, las dos claves que tienes que cumplir para poder reclamar con éxito. Y si quieres saber más sobre hipotecas y tus derechos, no olvides suscribirte al canal. Te lo explicamos todo. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva. Cada semana en Ruais Legal TV. Lo del IRPH no es nuevo. Ya existían sentencias en este país que hablaban del IRPH y se podía ya negociar con el banco. Y convertir una hipoteca que estaba referenciada al IRPH, que llegaba a ser un tipo del 3,95% a un tipo fijo del 1,35% anual. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya había motivos, ya existían motivos para poder atacar este tipo, especialmente porque había desaparecido. Si tú habías firmado anteriormente una hipoteca a un tipo variable como era esta, una hipoteca al IRPH más cero, que era esta, resulta que puedes atacarla, lo podías hacer antes, porque el banco, en su escritura de hipoteca, no había visto ni nadie sabía que este tipo iba a desaparecer. En 2013, el Banco de España hizo desaparecer el IRPH y las hipotecas a tipo variable de IRPH se convirtieron en hipotecas a tipo fijo en vez de a tipo variable. Esa era una de las herramientas que entonces teníamos. Había más que siguen existiendo hoy en día. Y además, hoy en día, existen más razones y están bastante claras con la sentencia del Tribunal Europeo de cuáles son aquellos motivos y aquellas razones que pueden llevar a la nulidad de la cláusula, a la nulidad de la hipoteca. El caso que os digo se trataba de una empresa, no de un consumidor. Fijaros así si los bancos son conscientes de lo que les puede llegar a pasar si alguien reclama por las cláusulas de IRPH, si estas son nulas o no son nulas. Lo primero que hay que conocer es qué es el IRPH el índice de referencia de precios hipotecarios. Es un índice que creó el Banco de España hace muchos años. Un índice en el cual las cajas que tenían su propio índice y los bancos que tenían su propio índice, IRPH los dos, IRPH cajas y IRPH bancos, lo que hacían era volcar, decirle al Banco de España que habían firmado hipotecas a este tipo de interés, a este tipo de interés del mercado. Las cajas lo hacían por su lado y los bancos lo hacían por su lado. Y el Banco de España publicaba unas tablas que venían a ser la media de todas estas comunicaciones que recibían de los bancos y de las cajas. Y estas tablas eran el índice, el IRPH, una especie de precio de mercado de intereses. Pensaros también que venimos de una época en la cual los intereses hipotecarios estaban al. 15, al 17, al 10, en los años 90 se firmaban hipotecas por ese precio, al 12%, al 10%, al 15%. Hipotecas muy caras. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los tipos de intereses han ido bajando. Con la entrada del euro se modera la inflación y se aplica un tipo de interés corriente que es el Euribor, que viene a ser el cambio del euro, no ya de pesetas que es de lo que hablábamos en esa época, en esos años, donde había también una inflación que producía que se pudieran pagar intereses más elevados. Por tanto, si en el año 2002, 2003, 2004 estabas firmando hipotecas al 4 o al 5%, que significaba más o menos esto, ya era una rebaja importante y ahora el interés pagable. ¿Y qué hacían los bancos cuando ibas a firmar una hipoteca? Lo que hacían los bancos era ofrecerte lo que a ellos más les interesaba. Este índice era un índice que, claro, fácilmente se podía llegar a manipular, porque si todos los bancos se pusieran de acuerdo en decir pues ahora vamos a dar hipotecas solo al 3%, vamos a dar hipotecas como mínimo al 5%, era manipulable. Cuando los bancos, además, después de la crisis vienen desapareciendo y quedan cada vez menos bancos y menos cajas, hay menos competencia y es más fácil llegar a este tipo de acuerdo. Probablemente es por eso, por lo que el Banco de España en el año 2013 eliminó este índice de referencia IRPH. ¿Qué ocurría en las hipotecas? Normalmente siempre se dice que están referenciadas a un tipo hipotecario, a un índice. Y a veces se dice que si este índice desaparece, pues a otro que lo sustituya. En algunos casos, entonces todavía el Euribor no estaba... Tan, tan, tan extendido y era menos interesante para el banco y ofrecía otros tipos de índices de referencia, índices que prácticamente hoy en día están desaparecidos. Así que a partir de 2013, ese tipo de interés referenciado al IRPH, el último que se había publicado cuando era un interés variable, se quedaba fijo. Y al ser fijo y haber firmado una hipoteca de tipo variable podías reclamar contra el banco, podías decir: "Yo he firmado un tipo variable y además los tipos variables son inferiores, muy inferiores hoy en día y es una cláusula perjudicial". Y no es culpa mía que no se haya previsto y que tú no hayas previsto ni que yo tampoco haya previsto que el IRPH desapareciera y por tanto es obligatorio sustituirlo por otro tipo de interés y desde luego que sea más favorable. Esto es lo que había hasta ahora. También existía lo que ya conocemos todos. Eh, yo no he entendido qué me han vendido. Yo no he entendido si estaba pagando menos o estaba pagando más. Si el banco me daba las opciones de elegir entre el IRPH o el Euribor más algo. Porque las ofertas eran estas. IRPH más 0, IRPH más 0,2 y... Eurigor más 1,5, Eurigor más 2, Eurigor más 1, eran ofertas que tenían un tipo de interés más o menos en esas fechas, de, de, hasta el 2007-2008, más o menos paritario. ¿Qué ocurre? Que el tipo de interés, aparte de haber desaparecido, referenciado al IRPH, era más estable, más estable para subir y más estable para bajar, y por eso los bancos solían ofrecerlo, porque era un poco más seguro para ellos. ¿Qué es lo que dice ahora el Tribunal Europeo? El Tribunal Europeo no ha actuado como en las cláusulas suelos, que son nulas. Si tú tienes una cláusula suelo, es nula. Da igual si lo entendiste, si no lo entendiste, puedes ir a los tribunales y te levantarán esa cláusula suelo y el banco tendrá que devolverte el dinero. Los tribunales europeos, en un barabalo, otra vez al Tribunal Supremo, que lleva recibiendo unos cuantos en estos años... Y lo lleva recibiendo porque había dicho que el IRPH era un índice claro, era un índice comprensible y que no podía atacarse de esta forma, aunque había habido muchas sentencias de otras instancias que sí habían dado la razón a los consumidores. Y Europa, el Tribunal de Justicia Europeo, recoge en su sentencia estas mismas condiciones. Pero no lo hace de una forma genérica, sino que lo hace de una forma particular. Dice hay que analizar caso por caso si se dan las circunstancias necesarias para considerar que la cláusula es nula. ¿Cuáles son estas circunstancias? Hay una directiva europea que dice cómo tienen que informar los bancos, cuál es la información que tienen que dar los bancos a todas las personas que quieran llegar a una hipoteca. La obligación principal es que sean cláusulas, que sean comprensibles. Cláusulas que, aunque las haya redactado un profesional Cualquiera que no sea profesional Las pueda entender y saber bien qué es lo que está firmando Desde luego, también implica Que tenían que haber conocido El IRPH Tenían que saber que estaban firmando Habrá mucha gente que dice, yo no sé lo que tenía No sé si tenía IRPH, no sé si tengo vivo, Yo he hecho lo que me ha dado el banco Que es la hipoteca y me han dicho que esto es bueno Porque yo no entiendo ¿Eh? Bueno, eso sería una posible razón Pero hay que ir más allá lo bueno de esta sentencia es que sí, hay que analizar caso por caso, pero como os he dicho al principio, hay dos cuestiones a tener en cuenta que van a ser muy importantes para que el banco pueda probar que te informó debidamente y te informó correctamente, cumpliendo con todos los requisitos, de que estabas firmando una cláusula con IRPH y lo que esto significaba para ti. La sentencia parte de una petición del juzgado de Barcelona número 38 contra Banquia, en alguien que tiene un IRPH. Y dice que no lo comprendió, entre otras cosas, que simplemente firmó un IRPH, que es lo que le dijeron. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? No dice que se anula, sino que dice que valore el tribunal, el juez de instancia, en primer lugar, el juez del juzgado número 38, si ese contrato y las circunstancias que rodean a ese contrato, hacen que la cláusula sea nula. Las dos circunstancias que tiene que valorar parten de este principio general que os he dicho. Una de las preguntas del juez es que la fórmula de cálculo del tipo de interés es compleja, es complicada la fórmula de cálculo del IRPH y, y es difícil de comprender. Y lo que acaba diciendo el Tribunal Europeo es que hay que ver cuáles son los elementos que conforman el consentimiento para saber que efectivamente estás firmando este. Y dice que las cláusulas no deben de ser solamente comprensibles en un plano formal y gramatical, sino que también tienen que permitir al consumidor medio, al que se considera normalmente informado, normalmente capaz, razonablemente atento a lo que está firmando, un cálculo en condiciones del tipo de interés y poder valorar efectivamente, basándose en criterios precisos y comprensibles y en las consecuencias económicas de lo que está afirmando. ¿Cómo traducimos todo esto al plano real? Al plano real es que el banco tiene que haber informado de las opciones. No basta con que te hubieran dicho, oye, pues mira, yo hago las hipotecas al IRTH. Sin embargo, como en el 2013 terminó la aplicación de este índice, dejó de publicarse este índice y tenías un índice variable, volvemos a lo que ya estaba señalado en los tribunales españoles y lo que ya estaba diciendo el banco. Es el primer requisito y la primera cuestión. Que te lo hayan explicado bien, pero no solamente el IRPH, sino que tu hipoteca podía prever que entonces si desaparecía el índice IRPH y normalmente lo preveía, se aplicaría otro tipo de interés, otra tabla, otro índice de interés que fuera variable, que fuera público y que reuniera todos estos requisitos. Seguramente, esto segundo, no os lo han explicado. Seguramente que había un índice de sustitución, simplemente sabíais que había un índice de sustitución. Y este es el primer elemento importante. ¿Cuál es el segundo? Que os hayan informado de las consecuencias económicas que vosotros hayáis podido valorar correctamente a qué os estáis enfrentando. Y si precisa el Tribunal Europeo que lo necesario es que os hayan comunicado cómo funcionaba este índice, cuáles eran los resultados del índice en al menos los dos años anteriores. Os tienen que haber informado que en los dos años anteriores a la firma de la hipoteca, os tienen que haber informado que si vosotros firmasteis en 2010, que en enero de 2008 el índice era del 3%, en febrero de 2008 el índice era del 3,2% y así sucesivamente, y vosotros, a la luz de esta tabla, poder decidir si os convenía o no, porque habríais podido ver y evaluar la variación del índice del tipo de interés. Si el banco no tiene firmado esto, tiene un problema, no cumple con uno de los requisitos. Si el banco no puede acreditar que vosotros habéis sido debidamente informados, además de haberse ofrecido otras opciones y habéis podido evaluar correctamente y concretamente esa variabilidad del tipo de interés tenéis acción tenéis acción para reclamar. De lo que se trata, entonces, fijaros bien, no es solo de lo que ha dicho el Tribunal Europeo en esta sentencia, sino en todo lo que viene ya de antes. Lo que viene de antes es que es un tipo de interés que dejó de aplicarse, que dejó de publicarse Y ya por eso muchos bancos, os he dicho, los iban cambiando y iban intentando recoger a los clientes y darles otro tipo de interés que fuera mejor, que sustituyera este. Porque lo que dice la sentencia es que se tiene que sustituir. Normalmente, cuando un contrato se anula y es una cláusula esencial, lo que ocurre es que no vale. Tú tienes que devolver el dinero y el banco es como si no existiera, pero claro, no vas a poder. Entonces lo que hace la jurisprudencia y lo que hacen todos los tribunales en este sentido es sustituirlo por otro tipo de interés Será probablemente el origen más uno que es el que jurisprudencialmente ha sido más aceptado porque si no se trataría de un préstamo sin interés. La importancia de la sentencia europea no es que a partir de ahora ya se puede reclamar el IRPH, ya podía hacerse, ya se ha hecho, los bancos ya han negociado muchas de las hipotecas que tenían. Con IRPH. Lo importante de esta sentencia es que viene de Europa y como viene de Europa sus criterios son los que se tienen que aplicar y sus criterios son los que van a seguir todos los jueces caso por caso y en demanda colectiva se analizará si se cumplen esos dos requisitos: si había una información suficiente, clara y comprensible en las cláusulas de IRPH y si se le había informado para poder evaluar la evolución de las consecuencias económicas habiendo tenido a la vista y habiendo firmado que has tenido a la vista estas tablas o habiendo visto estas tablas con el índice de al menos los dos años anteriores, que eran públicos, pero el banco tiene la obligación frente al consumidor de asegurarse de que estás bien informado y de que tienes todos los datos necesarios para firmar una hipoteca en condiciones. Así que, si tienes IRPH, no te lo pienses. Estás en condiciones de reclamar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y si tienes dudas puedes ponerlas en tus comentarios. También puedes escribirnos a wasleagantv.com para que hablemos y para que evaluemos tu caso